0: Heute zu Gast Lennart Paul, Co-Founder von Bex Technology. Zeit ist das knappste Gut bei Handwerkern. Wenn ihr jetzt dranbleibt, erfahrt ihr, welche Lösung Bex Technology für Handwerker anbietet. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingspodcast. Ich freue mich, dass du die Zeit nimmst, wieder neue Brancheninfos zu hören. Auf die Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, beziehungsweise auf den Gast. Uns verbindet eine ganze Menge, wir kennen uns jetzt schon ein, zwei Tage. Um, er verbindet Branchen-Know-how aus der B2B-Welt mit E-Commerce-Wissen. Ich bin gespannt auf unseren Dialog. Ich freue mich extrem, heute Lennart Paul begrüßen zu dürfen. Moin Lennart, hi, grüß dich.
1: Moin Michel, hi. Freut mich dabei sein zu dürfen in deinem Podcast hier und ähm, auch mal die Seite des
0: Mikros zu wechseln. <lacht> genau damit habe ich in der Anmoderation drauf ausgespielt. Du bist ja eigentlich immer auf der anderen Seite. Ich bin äh, echt gespannt, wie wir heute die Plätze tauschen. Du hast mich irgendwie, glaube ich, schon zwei, dreimal interviewen dürfen. Ich bin echt äh, ja, so ein bisschen gerührt, dass ich dich heute mal interviewen darf. Du bist da <lacht> ja wirklich in der Branche viel unterwegs. Du hast viel gesehen. Ähm, jetzt nur auch dein eigenes Startup gegründet äh, mit Johannes zusammen. Ich glaube, das wird spannend, da ein bisschen mehr zu erfahren. Ähm, aber vielleicht für die, die dich nicht kennen. Ähm, ich habe ja vielleicht noch ein bisschen andere Zuhörerschaft als du es hast. Vielleicht erzählst du einfach noch mal so ein bisschen was zu deiner Vita, wie äh, B2B und E-Commerce zusammenpassen. Vielleicht auch B2B-Bau und Handwerk, wie das zusammenpasst mit E-Commerce, ähm, dass man dich noch mal kennenlernen kann.
1: Ja, voll gerne. und ich glaube, äh, ich glaube, es gibt mehr, die mich nicht kennen, äh, als die, die mich kennen. Von daher äh, äh, mache ich das natürlich sehr gerne. Ja, also ähm, genau, Lennart Paul mein Name. Ähm, Paul, der Nachname, kann ich seit 32 Jahren dazu sagen ähm, bei dieser Kombination. Ähm, ja, ich ähm, bin ähm, einer der Gründer und äh, Geschäftsführer von der BEX Technologies GmbH ähm, und wir kümmern uns um das Thema ähm, ja, Supply Chain, letzte Meile Logistik ähm, für das Bauhandwerk und seine Lieferanten. Wie kam ich dazu? Ähm, ich habe ähm, meine Karriere begonnen vor über zehn Jahren in der Wirtgruppe. Ähm, bin dort ähm, ja, eingestiegen als ähm, Vorstandsassistent, habe dann aus der Rolle raus schon verschiedene Digitalisierungsprojekte begleitet ähm, und ähm, habe mich dann so im Konzern in verschiedenen Rollen ähm, mit dem Thema B2B-E-Commerce, Online-Marketing, Lead-Generierung. Ähm, digitale Tools für den Außendienst, digitale Geschäftsmodelle und so weiter beschäftigt, ähm, war da in Deutschland unterwegs, war im Ausland unterwegs, ähm, in Europa, in Amerika und ähm, genau, ähm, habe da sagen, äh, relativ viele Projekte gemacht, die eben am Schluss Bau- und Handwerkskunden aus verschiedenen Gewerken dann ähm, zur Zielgruppe hatten bin dann gewechselt ähm, auf die dunkle Seite der Macht, nämlich in die ähm, Unternehmensberatung ähm, und habe dort auch quasi B2B-Digital-Commerce-Projekte gemacht, Online-Shops, digitale Geschäftsmodelle, ähm, so quasi so Commerce-Transformationsprojekte ähm, bei verschiedenen Händlern, bei verschiedenen Herstellern ähm, und da auch wieder sehr stark mit dem Fokus auf, ähm, ja, Bau- und Handwerkskunden, so ein bisschen Industriekunden waren auch dabei, aber der, der Großteil war schon immer so Bauhandwerk, äh, sagen am, am Ende der, der Kette oder am Anfang der Kette, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ähm, genau, und parallel äh, habe ich irgendwann mal angefangen, noch auf Warenausgang.com in meinem Blog und später dann auch als Podcast meinen Senf zu allem Möglichen zu geben, was mich so persönlich beschäftigt in dem Bereich und habe da so ein bisschen... Ähm, den Beruf zum Hobby gemacht, sage ich jetzt mal, genau und äh, da da stehe ich heute und so haben wir uns ja auch kennengelernt und äh, genau, ja äh, so, so laufen die Fäden auch wieder zusammen.
0: Dein, deine Rolle um von hinten nach vorne anzufangen ähm, mit dem Hobby war Ausgang gekommen hast du ernst genommen, du hast damals glaube ich du warst der Erste, der über Robeo damals berichtet hat äh, und das sehr intensiv recherchiert hat, da waren wir glaube ich noch nicht mal online, also ähm, Hut ab war das damals, das war unser Aufschlagspunkt, der war auch sehr sehr, sehr nett aber im Zusammenhang, du hast alles gesehen, du hast viele Seiten betrachten dürfen. Ähm, jetzt ähm, erzähl doch mal vielleicht, wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, du hast ja nicht alleine gegründet. Mhm. Ähm, ihr habt ja beide schon im Vorfeld viel gesehen. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen. Wie kam es jetzt wirklich dazu, äh, ein Startup zu gründen nach Konzernkarriere?
1: Genau, also ähm, wie, wie kam es dazu? Also erstmal vielleicht, wie habe ich, mein, hab ich meinen Mitgründer kennengelernt? Äh, der Johannes, äh, der bei uns sozusagen als CTO das ganze Thema... Produkt- und Plattformentwicklung ähm, eben vorantreibt und das Tech-Team äh, sozusagen anleitet. Ähm, den habe ich auch bei Wirt kennengelernt. Ähm, der Johannes hat da auch äh, sagen nach dem Studium dann eine Trainee-Stelle begonnen und hat auch quasi in, in seinen Jahren in der Wirtzeit verschiedene ähm, ähm, Projekte dort begleitet, äh, auch im, im ja, hauptsächlich sogar im Ausland. Also er war gar nicht so viel in Deutschland unterwegs. Am Anfang war dann aber ähm, am Schluss sozusagen als letzter, letzte Station der Wirtgruppe hat er ähm, Vucato aufgebaut. Das wird vielleicht der eine oder andere kennen. Das ist sozusagen der Online-Marktplatz der Wirtgruppe oder wie ich manchmal auch liebevoll sage, Wirt's Antwort auf Amazon Business, ähm, wo eben sagen verschiedene Sortimente von Wirt-Tochterunternehmen, aber auch ähm, sagen äh, von Konzernen, äh, fremden Unternehmen gelistet werden äh, und eben sagen so als Zielgruppe vor allem so das mittelständische ähm, äh, ja, Metall B und verarbeitende Handwerk äh, und sagen, so C-Teile-Einkäufer aus ähm, eben so mittelständischen Unternehmen ähm, anspricht. Und das heißt also, er hat sich mit dem Thema Supply Chain äh, äh, fürs Handwerk äh, auch beschäftigt. Und ähm, ja, wir hatten beide, also ich der Johannes kommt aus einer Familie, die sehr unternehmerisch geprägt ist. Ähm, ähm, bei mir hat sich das erst sozusagen im Laufe der Zeit entwickelt, äh, in den verschiedenen Rollen. Ähm, dass äh, ich einfach auch gemerkt habe, ich möchte eigentlich gern ähm, was, was, was Eigenes machen. Ähm, ich habe auch in meiner Zeit in der Beratung gemerkt, dass Beratung an sich äh, für mich gar nicht so befriedigend ist, weil ähm, man ähm, ja in der Beratung dann doch halt oft gar nicht so den Hebel hat, ähm, äh, später irgendwie wirklich was zu bewegen in Unternehmen. Äh, man kann irgendwie tolle Konzepte machen. Aber ähm, unterm Strich ist es dann auch so ein bisschen, also sagen, man produziert schon viel heiße Luft, gar nicht bösartig gemeint, sondern zum Teil halt, weil, sagen, die heiße Luft dann oft äh, nicht, sagen, das erwärmt, was sie eigentlich erwärmen sollte ähm, ähm, und, und das vielleicht auch manchmal mit Luft äh, gar nicht getan ist. So. Und so kamen wir halt auf den Punkt, äh, wir, wollen was, wir wollen was gründen ähm, ähm, und natürlich auch in dem Bereich, in dem wir uns sehr wohl fühlen, nämlich sozusagen in, der, in der Branche, in der Industrie, in der wir schon waren und wo wir sozusagen das Thema digitales Know-how ähm, und Know-how über wie baut man eigentlich Geschäftsmodelle aus plus natürlich unser Netzwerk äh, irgendwie verbinden konnten mit, ähm, äh, mit äh, sagen der Branchenkenntnis. Und das haben wir mit Bex getan. Im Endeffekt ähm, ja, haben wir uns überlegt, ähm, was, also, sagen, was muss eigentlich so ein Geschäftsmodell mitbringen, ähm, damit es irgendwie äh, sagen, sinnstiftend ist aus unserer Sicht. Und wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir jetzt ähm, sagen, äh, vielleicht der Smart Second oder Smart Third Mover waren und jetzt nicht äh, äh, vielleicht schon 2014, 2015 irgendwas gegründet haben in dem Bereich. Und mhm. wir sind dann halt darauf hängen geblieben, dass wir gesagt haben, Zeit ist eigentlich so das Wichtigste, das wichtigste Gut für Bau- und Handwerksunternehmen. Und ähm, wir glauben halt extrem fest daran, dass es, sagen, das Thema Produktivität auf der Baustelle und sagen, wofür setze ich eigentlich meine Zeit ein als Bau- und Handwerksunternehmen, ähm, äh, dass das sozusagen das erfolgskritischste Element sein wird in den nächsten zehn Jahren. Und, ähm, und deshalb haben wir gesagt, wir wollen irgendwie ein Modell bauen, wo sagen, möglichst viel tote Zeit, möglichst pragmatisch heben können für unsere Kunden mhm. und äh, das haben wir dann mit Becks, äh, erst erstmal umgesetzt, indem wir ganz pragmatisch gesagt haben, wir kümmern uns mal darum, dass äh, sagen, auf der letzten Meile weniger Zeit ähm, ja,
0: äh, wird. Versch verschwendet wird. Genau, ja. Okay, äh, super, super spannend natürlich das Thema, also zum einen kriegt man ja als Gründer immer die Frage gestellt, wie kommst du auf so eine Idee, das ist ja so ein bisschen erläutert, aber warum, was hat dich begeistert oder euch begeistert, äh, eine, eine eigene Firma aufzugründen, ähm, zu gründen, überhaupt ein Unternehmen zu gründen, weil Konzern ist ja auch nicht schlecht, jetzt einfach nur den Gegenpol einmal zu sehen im Leben oder was war so der, der Trigger, ein Startup äh, auch noch in der tech branche zu gründen?
1: Also, ähm ich glaube, äh, es war, also bei mir ähm, auf jeden Fall, äh, spreche ich mal einfach hauptsächlich für mich, ich weiß es aber auch, dass es beim Johannes im Endeffekt genauso ist ähm, und, und bei vielen anderen Gründern, die ich kennengelernt habe, die aus so einem Konzern rausgehen, es ähm, ist oft gar keine so krasse Entscheidung gegen den Konzern und ich finde zum Beispiel auch die Wirtgruppe ist, ähm, ist eine tolle Firma, die entwickelt sich toll, das ist eine tolle Kultur, das ist ein toller Arbeitgeber, ähm, da, da passieren sehr viel sehr gute Sachen, äh, und äh, ich kann jedem, der sich äh, quasi dafür interessiert, äh, in so einer äh, Branche mal zu arbeiten oder bei so einem Unternehmen zu arbeiten, sich da mal zu bewerben, auch wenn vielleicht Künzelzau nicht der Nabel der Welt ist. Ähm, aber ähm, also es war gar keine Entscheidung gegen irgendwas, sondern es war die Entscheidung dafür, wirklich was Eigenes zu machen und halt ähm, eine gewisse, einfach sagen, eine gewisse Neugier. Ähm, äh, wie das eigentlich ist, also wie weit kommt man eigentlich, wenn man irgendwie auf, äh, sagen selbstständig was macht. Ähm, mhm. Das war für mich äh, für mich die Motivation, ähm, äh, einfach sozusagen, ähm, ja, auf, auf, da auf eigenen Füßen, auf eigenen unternehmerischen Beinen zu stehen, was mhm. ähm, natürlich schon auch ein, ein Thema ist, äh, was ich gemerkt habe, äh, ich würde sagen, sehr jung ähm, äh, gewesen, als ich die Karriereleiter da hochgefallen bin äh, bei, bei WIRT und... Äh, Sagen mein, mein, mein jugendlicher Elan und so der Sturm und Drang, den ich da hatte, der, sagen, irgendwann ähm, war das für mich zu der Zeit dann schon schwierig zu akzeptieren, dass halt in so einem Konzern gewisse Dinge ein bisschen mehr Zeit brauchen, dass man vielleicht mehr Leute abholen muss, um sagen, zu einer Entscheidung zu kommen. Mhm. Und ähm, also ein bisschen hat mich dann auch, sagen, in dem Moment, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, jetzt gehe ich erstmal raus und gehe erstmal. mal, Quasi äh, nach Berlin äh, macht dort sozusagen E-Commerce, B2B-E-Commerce-Projekte und äh, die Beratung, ähm, sagen, auf Beratungs- und Agenturseite. Ähm, das hat mich dann schon natürlich in dem Moment so ein bisschen über die Klippe gepusht, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich das sagen, äh, das wird mir jetzt hier so ein bisschen zu eng, ja. Ähm, was aber im Nachhinein, sagen, kann man das auch alles wieder ein bisschen relativieren, ja, weil das ist, glaube ich, äh, ja was, das hätte man auch aushalten können, vielleicht bin ich zu sagen, um sowas auszuhalten, dann charakterlich äh, nicht geeignet ähm, und musste da dann einfach raus. Aber es ist jetzt nicht so sagen, also steckt jetzt kein Plan dahinter, der irgendwie sagt, ich muss jetzt hier irgendwie mich, also es ist, geht jetzt um irgendwie um eine Personal Brand oder ich muss mich jetzt hier irgendwie äh, irgendwas für meinen Lebenslauf machen, sondern es ist einfach, äh, ich habe halt einfach Bock, ähm, äh, äh, ja, einfach da freier, freier zu sein und, ähm, und sagen, ähm, also lieber, sagen, lieber fürs eigene Scheitern verantwortlich sein, als äh, sich in die Abhängigkeit von irgendwelchen ähm, Managemententscheidungen zu begeben, die man am Schluss vielleicht doch weniger beeinflussen kann, als man, als man letztendlich denkt. Und ähm, genau, das ist so, sag ich mal, und da gibt es natürlich noch ganz viele Zwischentöne so in der in der Motivation. Aber das ist so, sage ich mal, hauptsächlich, das auf eigenen Beinen stehen und äh, ja. also sein eigener Chef sein, ist schon ein großer Teil der Motivation, ja. Und Entscheidungen
0: gehen jetzt deutlich schneller, ne?
1: <lacht> Entscheidungen gehen deutlich schneller, das ist richtig. Ja. Es ist, man muss ja, also man kann ja auch immer sagen... Ähm, Gut, dann bist du irgendwie Gründer und äh, wenn du jetzt nicht irgendwie gebootstrapped unterwegs bist, dann hast du auch irgendwelche Investoren, äh, die sind ja dann eigentlich wie äh, in, in so einem Konzern irgendwie das Management über dir. Da muss man aber schon unterscheiden, weil du, du suchst dir ja zum Beispiel deinen Chef im Konzern, den suchst du dir selten selbst aus. Ähm, äh, dein Investor, den kannst du dir oft schon irgendwie selber aussuchen und dann merkst du schon, ähm, quasi mit welchen Leuten tust du dich dann da einfacher zusammenzuarbeiten, mit welchen nicht und ähm, ja. äh, da gibt es dann schon auch Unterschiede auf jeden Fall.
0: Ja, nee, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, diese Flexibilität, äh, die man trotzdem hat, auch wenn man natürlich eher ja, Investoren hat, natürlich die, die auch ein gewisses Management abbilden, aber trotzdem natürlich ein harmonisiertes, im besten Fall Gesellschafter- äh, oder Shareholder-Board äh, darstellen. Das ist schon sehr schon angenehm diese Flexibilität haben. Aber lass uns doch mal ähm, unseren Zuhörern näher bringen, backs Technology hast du gesagt, ähm, Zeit äh, wieder äh, aufzuholen oder zu schenken, die, die man so normalerweise verschenkt hätte, die jetzt wieder positiv zu nutzen. Was genau, wenn ich ein Handwerksbetrieb bin, kann ich mit euch machen? Was, was äh, offert ihr eigentlich sozusagen?
1: Genau, also was zu sagen für einen Bau- und Handwerksbetrieb unser konkretes Offer ist, ist, dass wir ähm äh, letztendlich äh, dafür sorgen, dass man im Bereich der kurzfristigen Beschaffung ähm, nicht mehr selbst aktiv werden muss, nicht mehr zum Händler fahren muss und äh, sagen, da eine Menge Zeit, Geld und Nerven sparen kann, indem man einfach Folgendes macht, ähm, ähm, ich als, als Bau- und Handwerksunternehmen ähm, kann unsere App runterladen, kann mich dort äh, kostenlos registrieren, hinterlege dort meine bestehenden Lieferanten mit meinen entsprechenden äh, Credentials, also sprich mit meinen äh, Kundennummern in der Regel ähm, äh, und äh, dann ähm, sagen, indem ich die dort anlege, ähm, gebe ich äh, in dem Moment uns, äh, also BEX, eine ähm, quasi eine virtuelle Einkaufsberechtigung, dass wir Bestellungen, die man dann über uns tätigt, quasi im Namen, äh, dass wir die im Namen unseres Kunden bei seinem Händler tätigen können. Das heißt, ich habe dann folgenden Fall, ich stehe zum Beispiel, bin jetzt Bauleiter, komm ähm, jetzt äh, hier äh, morgens um elf auf die Baustelle und ähm, dann sagen mir meine Kollegen dort hier, wir brauchen noch äh, äh, doch nochmal zehn Sack Putz und wir brauchen noch äh, hier nochmal drei Abschlussprofile und äh, äh, nochmal irgendwie ein, zwei Positionchen. ja Und vielleicht war ich bisher dann so organisiert, dass ich ähm, quasi als Bauleiter gesagt hätte, okay gut, dann fahre ich zum Händler und hol die euch oder ich schicke einen los von der Baustelle und lasse die holen und in dem Fall kann ich jetzt mit Bex quasi einfach mein Tablet zücken, mein Smartphone zücken oder mich dann wieder im Büro äh, auch an den Desktop-Rechner setzen und gebe dort dann einfach per Freitext ein, welche Sachen, äh, welche Positionen ich brauche. Ja, ich gebe zum Beispiel dann ein, ich brauche jetzt 10 Sack äh, Uniflot, äh, 25 Kilo und brauche irgendwie dieses Abschlussprofil und äh, äh, noch die anderen Positionen. Ähm, mit einer Mengenangabe gebe dann quasi an, von welchem Lieferant, also von welchem meiner gelisteten Lieferanten ich das haben möchte und wann, bis wann ich es wohin geliefert haben möchte. Mhm. Ähm, und sagen äh, dann gebe ich uns diese Bestellung ab. Also quasi, das geht in der Regel sehr schnell. Ja. In, innerhalb von einer Minute habe ich da quasi eine Bestellung bei uns abgegeben. Und wir bestellen dann das Material quasi im Namen unseres Kunden bei seinem Lieferanten, ähm, kümmern uns um das Fulfillment, also um die Abholung und um die, die Zeitgenaue Zustellung auf die Baustelle. Das können wir entweder innerhalb von zwei Stunden, wenn wirklich mal, sagen sofort Sofortbedarf besteht, wo man sagt irgendwie, ne, also äh, die Kelle geht in den, in den Eimer und man stellt dann fest, shit, der Eimer ist leer und wir haben keinen äh, Putz mehr da oder was auch immer mhm. äh, oder kein, kein Zement mehr oder sonst irgendwas. Und, ähm, oder wir können das eben, sagen äh, zeitgenau in einem einstündigen Zeitfenster dann auf die Baustelle liefern. so Das ist quasi unser Offering, dass wir quasi sagen, dieses, dieses Thema, diese Lücke in der kurzfristigen Beschaffung, die halt heute dadurch geschlossen wird, dass in der Regel jemand zum, zum Händler fahren muss und dort kurzfristig Material holen muss, ähm, das, das können wir abnehmen. So. Und das Material wird weiter ganz normal von, vom Händler berechnet, ja, so wie man das kennt, äh, so wie man das vereinbart hat zu den Konditionen, zu den Zahlungsbedingungen etc., was wir letztendlich machen, ist sagen, von uns kommt dann nochmal eine zweite Rechnung einfach über diesen Service, dass wir sagen, die Bestellung abwickeln und das Fulfillment dann auf die Baustelle übernehmen. So, das ist quasi, also, das war die lange Erklärung. Die kurze Erklärung wäre eigentlich für ein Bau- und Handwerksunternehmen, sind wir sowas wie Lieferando für Baumaterial, könnte man sagen.
0: Okay, das heißt, die, du hast jetzt das Lieferando-Beispiel gebracht, die beschäftigen eigene Radfahrer für die Auslieferung. Im Grunde genommen, ihr beschäftigt dann dementsprechend Fahrer, nur nicht mit Rad, sondern mit Transporter und Co.
1: Genau, wir haben also sagen Fulfillment-Partner, das heißt, die sind nicht bei uns auf der Payroll, sondern das sind alles sozusagen lokale Unternehmen, okay. die wir anhand von verschiedenen Kriterien auswählen, auch sagen im Onboarding dann nochmal quasi ähm, sicherstellen, dass so die Spezialitäten von Baustellenbelieferungen bei denen auch ähm, verstanden werden, achten da auf verschiedene Sachen, wie zum Beispiel das, äh, so äh, Themen wie Arbeitsschutz eingehalten werden, dass Themen wie Mindestlohngesetze äh, äh, eingehalten werden und äh, das sind dann sagen wir, unsere Fulfillment-Partner, äh, wo wir gerade auch dieses Netzwerk in Deutschland ausbauen, die dann eben für uns das Fulfillment letztendlich machen, die aber auch quasi auf unseren Systemen arbeiten, dass sozusagen auch immer transparent ist, wo ist eigentlich meine Bestellung gerade und ähm, genau, ähm, ist die schon ausgeliefert, ist die in Bearbeitung, wie
0: auch immer. Genau. Okay, das heißt, ich habe die App runtergeladen als äh, Bauleiter, ich habe die jetzt drauf, habe jetzt bestellt äh, und dann kostet mich der Spaß 29,90 äh, für die Sofortbelieferung.
1: Genau, wir haben so eine abgestufte Preisliste, die ist relativ einfach, wir arbeiten damit Festpreisen, einfach, dass man sich das auch, äh, sagen, äh, nicht jetzt komplex irgendwie zusammenrechnen muss, sondern dass man so ein paar Preise, zwei, drei Preise im Kopf hat, die für einen relevant sind. Wir haben das abgestuft nach Gewichtsklassen und nach mhm. Dringlichkeit, also diese der Zwei-Stunden-Express, der kostet natürlich ein bisschen mehr, weil das natürlich für uns eine andere logistische Herausforderung auch nochmal ist, ähm, der, ähm, sagen alles, was dann, wo wir länger als zwei Stunden Vorlaufzeit haben, also, aber auch natürlich innerhalb des gleichen Tages, ähm, ähm, da sind dann die Preise ein bisschen günstiger, weil wir einfach logistisch uns da anders, äh, sagen, optimieren können ähm, mhm. Genau, und äh, das ist sozusagen dann der, der Service, den wir für Bau- Handwerksunternehmen äh, bieten. Wir haben letztes Jahr angefangen, den auch quasi Händlern ähm, anzubieten, um, sagen, Lücken in ihrer Logistik zu schließen ähm, und haben damit auch quasi bei Händlern, bei vielen Händlern Nerv getroffen, ähm, die quasi genau das Thema haben, diese sozusagen die Materialbestellung von ihrem Kunden noch selber bekommen, weil der anruft und sagt... Äh, hier Fritz, du, ich brauche nochmal 10 Sack Uniflot und ich bräuchte es idealerweise heute Mittag, kannst du mir es noch liefern? Und ganz oft ist ja dann die Antwort des Händlers entweder nein oder muss ich schauen, ja. ob ich es hinkriege. Ja. Mit uns kann er halt sagen, ja, kriege ich hin, ähm, mache ich mit Bags, äh, koste ich dann halt äh, 29 Euro oder 49 Euro und dann kann der Kunde halt relativ schnell sagen, jo, das ist es mir wert oder äh, nee, das ist mir nicht wert, dann schick es lieber übermorgen raus mit deiner ja.
0: regulären Tour. Mit der regulären Flotte, okay. Ähm, wie ist da die, die Akzeptanz? Also, du sagst ja genau, ist es mir das wert? Das ist ja eigentlich so das Stichwort ähm, beim Handwerk. Versteht der, der Handwerker und der Bauleiter, dass äh, eine Fahrt und die, die Effizienz deutlich höher ist, wenn ich eben 29 Euro in die Hand nehme für eine Bestellung, die vielleicht 150 Euro Wagenwert nur hat, aber ich brauche sie, um den Bauabschluss heute fertigzustellen? Äh, nicht zu sagen, ich, also immer die Tendenz, ich, ach, mein Mitarbeiter, den bezahle ich ja eh. Ja? Das ist ja so das, was man oftmals hört oder von einigen gehört hat. Ist das Bewusstsein geschärft worden in den letzten Monaten oder Jahren oder vielleicht auch durch Corona nochmal? Wie ist da dein Eindruck?
1: Ich glaube, Corona ist kein so großer Einfluss, ähm, sondern es äh, Dinge, die das beeinflussen, sind schon, dass, ähm, äh, sag ich mal, eine ähm, ne gewisse, ähm, sagen also ein höherer Fokus auf das Thema Prozesse. Und äh, sagen, wie arbeiten wir eigentlich äh, in unserem Unternehmen, äh, gelegt wurde in den letzten Jahren. Wir, es gibt natürlich noch nach wie vor Bau- und Handwerksunternehmen, die, wenn wir mit denen sprechen, die dann sagen, ja gut, aber da schicke ich doch meinen Azubi, äh, ne, der kostet mich quasi nichts. Ähm, so kann man das auch machen. Vielleicht sollte man sich dann nicht wundern, dass man irgendwann mal keine Azubis mehr bekommt, wenn die immer nur sozusagen die, die niedrigen Tätigkeiten machen dürfen und eigentlich gar nicht das, sozusagen das Hauptgewerk lernen. Ähm, äh, aber was wir halt zum Beispiel sehen, ist, dass es gerade bei, bei Unternehmensnachfolgern, ja, jetzt, ich sag mal bei, bei Jungmeistern, also alles, was so zwischen, sag ich mal, irgendwie Anfang Mitte 20 und Mitte, Mitte 30 ist, die haben, ähm, weiß ich auch aus meinem privaten Umfeld von, von Freunden, schon eine ganz andere ähm, betriebswirtschaftliche Ausbildung bekommen in den letzten Jahren in ihrer Meisterschule. Da wird heute schon ein ganz anderer Wert drauf gelegt, so wie organisiere ich eigentlich mein Unternehmen? und ähm, da, da ist ein steigendes Bewusstsein da, auf jeden Fall. Ähm, es ist auch so, dass sich, glaube ich, in der Generation das so ein bisschen verändert, also aus äh, Work Hard, Work Hard im Handwerk wird halt zunehmend äh, Work Hard, Work Smart, und ähm, ich habe äh, Letz im letzten Jahr sicherlich mit mehr ähm, Betriebsinhabern, Bauleitern, Vorarbeitern gesprochen, die sagen, den Schmerz dieses Themas, ich muss noch mal irgendwie kurzfristig weg, muss irgendwie Material organisieren, muss irgendwie durch die Gegend fahren, ähm, was ja eigentlich immer ungeplant ist. Ich plane es ja nicht ein, dass ich auf eine Baustelle komme und sage und dann sagen die mir bestimmt, was noch fehlt und dann muss ich danach noch zwei Stunden durch die Gegend eiern. Also so denken ja die wenigsten, ähm, die diesen Schmerz gespürt haben und die dann sagen, das macht eigentlich total Sinn, wenn ich, sagen dieses Thema quasi outsourcen kann, ähm, weil ich einfach wichtigere Sachen zu tun habe als äh, Bauleiter zum Beispiel oder Vorarbeiter oder Betriebsinhaber. Ähm, und äh, auch die Idee zu sagen, ja gut, meine Mitarbeiter kosten ja eh Geld, die sind ja eh da, das stimmt halt so auch nicht, weil ähm, sagen dieses Prinzip der, der Opportunitätskosten, das haben schon viele besser verstanden. Ja, also wenn ich jetzt einen Mann losschicke, der kostet mir in der Stunde auch 49 Euro oder 50 Euro, wenn man jetzt mal so die Daten vom Zentralverband des Deutschen Handwerks nimmt, was so eine Arbeitsstunde kostet. Und, ähm, und äh, meistens ist ja dann auch so, wenn die zu zweit auf einer Baustelle sind, dann geht der Kollege natürlich auch mit, weil der auch sagt, ja gut, allein brauche ich jetzt hier nicht irgendwie äh, äh, weiterarbeiten, ja, weil, äh, keine Ahnung, allein schon arbeitssicherheitstechnisch das irgendwie schwierig ist, auf einer Leiter rumzustehen, wenn man alleine auf der Baustelle ist. So, dann habe ich zwei Leute, die zwei Stunden unterwegs sind. Das heißt, ich habe dann 200 Euro Arbeitskosten versus vielleicht im schlimmsten Fall 100 Euro Lieferkosten. Ähm, so, und ähm, diese Themen, die werden immer mehr gesehen. Ja, es gibt immer mehr Faktoren, die da reinspielen. Ähm, und von daher, also für uns fühlt sich das gerade schon an, wie wenn wir zum richtigen Zeitpunkt auf dieses Thema auch gesetzt hätten, weil das Bewusstsein steigt. Ja? Ich würde nicht sagen, dass es in der breiten Masse heute schon der Kern ist, der da verankert ist und jeder denkt so, drüber nach, wenn er morgens aufsteht, aber wenn man das Thema anspricht, dann trifft man da relativ schnell den Punkt, wo jemand sagt, ja stimmt, hast du recht, das ist eigentlich ein Ding, das würde uns ein Problem heute lösen.
0: Ja, da kann, also kann ich nachvollziehen. Ich sehe das auch bei uns natürlich, dass sich das immer mehr ins Bewusstsein ruft von vielen. Hat ja auch lange gedauert, die EDA-Kosten ins Leben zu rufen, jetzt braucht man Weile, um die EDA-Kosten wegzurationalisieren. Aber schaffen wir auch noch. Dazu sind wir beide jung genug, dass wir da noch genügend Zeit haben, um das umzusetzen. Vielleicht nochmal so ein bisschen den Blick in, du hast gesagt, Freitext, Bestellung, jetzt, jetzt ruft Bernd, äh, ruft Bernd ich schon. Jetzt schreibt Bernd da rein, äh, was weiß ich, Mörtel, Spachtelkelle und noch zehn andere Produkte, äh, kann der Gegenpol ja auf der anderen Seite auch was anfangen, der Lieferant, der das annimmt, der Großhandel, der guckt auch in euer System rein, ja? oder der kriegt eine E-Mail, ähm, Genau der, genau, der kriegt eine
1: E-Mail, der kriegt eine E-Mail, sagen, äh, bei so einer Materialbestellung kriegt er eine E-Mail äh, mit äh, sozusagen den, ähm, den Angaben, die der Kunde da eben erfasst hat. Äh, und auch so sagen, äh, wo dann drin steht hier, äh, Hallo, hier ist BEX, dein Kunde, der Bernd Mustermann von der Mustermann Bau GmbH mit der Kundennummer ABC123, der möchte jetzt bei dir folgende Positionen bestellen. Ähm, äh, Abholung erfolgt durch Bex äh, in dem und dem Zeitfenster bitte äh, sagen, bestätigen, ob das so passt, oder äh, sagen äh, hier äh, sozusagen, ähm, das eben nicht bestätigen ähm, und dann sozusagen mit uns nochmal ins Gespräch gehen, damit wir das sozusagen klären können mit dem Kunden. Ähm, oder ne, sozusagen in der Regel hast du ja auch die Kundeninformationen, dass du dann als Innendienstmitarbeiter zum Beispiel sagen könntest, gut, dann rufe ich mal den Bernd an und sag ihm, dass wir die Kelle, die er jetzt hier aufgeschrieben hat, die haben wir nicht, aber wir haben zwei andere, ob das auch fein ist für ihn. Ähm, und dann kann ich das sagen also diese persönliche Ebene bleibt erhalten, ja, wir sind da eigentlich nur ein Übermittler von der Bestellung und ähm, wenn es passt, dann kann einfach so sagen der, der Mensch beim Händler sagen, okay, passt, drück auf den grünen Button in der E-Mail ähm, und bestätigt die Bestellung und dann äh, sagen, geht das alles seinen gewunden Gang ähm, oder ich gehe dann nochmal, sagen, ins Gespräch mit meinem Kunden. Was wir gelernt haben über dieses äh, Textfeld, äh, über diesen Freitext ist, der ist... Äh, in, in 99% der Fällen ist der ausreichend, dass, sagen dann, der der Lieferant ähm, entziffern kann, was der Kunde eigentlich will. Ähm, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel nur reinschreibe, ich brauche jetzt hier, keine Ahnung, ich brauche jetzt hier 10 Sack Schutzputz, ähm, dann könnte man ja auch sagen, ja, aber von welchem, von welchem Hersteller brauchst du den denn? Und, keine Ahnung, noch 17 verschiedene Sachen abfragen. Aber, ähm, in der Regel äh, ist gerade auf der persönlichen Ebene äh, weiß der Mitarbeiter, der die Bestellung bearbeitet, sehr genau, welches Produkt der Kunde eigentlich braucht, weil er im schlimmsten Fall in die Bestellhistorie reinschaut und sagt, welchen Putz hat er denn die letzten zehn Mal bestellt und dann meistens feststellt, dass, äh, sagen, äh, dass eigentlich immer nur eine Variante bestellt wird und dann halt die auswählt. Ja. Und das ist so das, was die Branche auch, glaube ich, sehr gut mitbringt, dass sagen, aufgrund dieser persönlichen Beziehung, ähm, äh, sagen wir, äh, auch auf dieser, auf, auf dieser Datenbasis äh, ganz gut gearbeitet werden kann.
0: Ja, okay, also gar nicht so sehr auf die einzelnen Produkte und Produktstammdaten und Pricings, sondern es geht eigentlich wirklich darum, ich will die Informationen transportieren, was für ein Produkt äh, in 99%iger Genauigkeit oder 90% reicht ja auch aus, weil das sind beides auf der auf der jeweils anderen Seite des Computers, aber eigentlich das Offer ist halt äh, die Logistik, same day, short, äh, Short, Quick and Dirty, so ungefähr.
1: Genau, das ist sozusagen, der, da, da passiert die Wertschöpfung, ja, weil ähm, äh, das ist dann genau, genau da, wo halt dann ähm, am Schluss halt irgendwie Material auf die Baustelle kommen muss, dass es weitergeht, dass weitergebaut werden kann und der digitale Prozess, der dient halt äh, einfach, um das zu vereinfachen, aber der steht bei uns gar nicht so im Vordergrund und man kann bei uns auch, ähm, wir akzeptieren heute auch telefonische Bestellungen, Bestellungen per WhatsApp oder Bestellungen per E-Mail ähm, natürlich versuchen wir da unsere Kunden, sagen, äh, die jetzt die App noch nicht äh, sagen, nativ von Anfang an benutzen, äh, das denen sagen, sanft einzumassieren, was das für Vorteile hat. Und äh, für viele sehen dann auch, dass wenn sie es erstmal machen, dass es dann auch wirklich eigentlich einfacher ist, als zum Beispiel eine WhatsApp zu schreiben ähm, oder vielleicht sogar einfacher als anzurufen. Aber das ist für uns, ähm, sagen wir wollen es da halt äh, auf der Baustelle so einfach wie möglich machen. Und deshalb, wenn wir jetzt große... Produktkataloge mit Preisen und Verfügbarkeiten hinterlegen würden. Das ist sicherlich ein Thema, was, was für uns perspektivisch irgendwie spannend wird, das zu sagen, die Discovery oder die Produktauswahl noch, noch einfacher zu machen. Aber wir glauben halt, dass es von der Usability heute sich durch einen Produktkatalog auf mehr, mehreren Hierarchieebenen zu klicken, ist halt eigentlich ähm, eine Verschlechterung äh, der User Experience, weil... Wenn er jetzt anruft, sagt er auch nur, ich brauche dies, das und jenes. Und so kann das heute bei uns halt auch quasi in der App ein. Eben und das funktioniert für uns heute sehr gut.
0: Mhm. Wenn du von Vereinfachung sprichst, ähm, dritte Etage hinten links, Hinterhof, mhm. möglich oder nicht möglich, nur Bordstein.
1: Kann ich, ähm, kann ich bei uns angeben, ist auch möglich, ja. Ähm, äh, Gerade sagen bei größeren äh, Wohngebäuden oder so oder bei, bei Industrieanlagen, wo man dann sagt, hier Tor 12 und äh, noch irgendwie eine, eine Zusatzinfo, ähm, ist es auch relevant. Was wir aber auch feststellen, ist, dass es ähm, in der Praxis, ähm, äh, sag ich mal, 90 Prozent der Wertschöpfung passiert, wenn jemand weiß, okay, cool, da kommt Material und ich kriege vielleicht äh, noch eine telefonische Avise, dass der Fahrer sagt, so, ich bin jetzt da, ähm, wo soll ich es dir denn hin, hinstellen äh, und äh, dass man dann, sagen, allein weiß, das Material ist jetzt irgendwie auf der Baustelle, weil ähm, in so einem Baubetrieb ist es manchmal auch gar nicht so praktisch, äh, sagen, äh, im laufenden Betrieb jetzt noch irgendwie Material irgendwie auf die Baustelle zu stellen, sondern äh, bei vielen Baustellen ist es ja so, dass keine Ahnung, wenn jetzt ein Wohnhaus saniert wird mit irgendwie sechs Einheiten, dass dann das Material vielleicht unten im Treppenhaus irgendwie gelagert wird, ähm, damit es halt nicht auf der Baustelle oben im Weg rumsteht. Ja? Aber sagen die Lösungen, die bieten wir halt so an, wie es der Kunde letztendlich braucht. Und auch da sind wir halt sehr pragmatisch unterwegs, ähm, weil wir halt glauben, dass der Pragmatismus ähm, in dieser Branche einfach hilft, äh, die, die gesamten Nichtplanbarkeiten, die es da halt gibt, ähm, sagen, ganz gut äh, pragmatisch ausgleichen zu können. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, ne?
0: um die Customer Journey, von der du auch gesprochen hast, dem Handwerker irgendwie entgegenzubringen, weil wir glauben, sie zu kennen. Ähm, sicherlich kann man ihr auch bis zu so einem gewissen Punkt vorgeben ähm, und jetzt die Learnings dann mitnehmen, wie, was findet der wirklich cool, der Handwerker, was er vereinfacht wirklich das Leben, was akzeptiert er auch. Ja? Du hast gerade gesagt, langsam einmassieren. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass man es machen muss, dass es die Aufgabe ist. Ähm, aber natürlich gehört da auch noch ein bisschen mehr dazu. Ja, vielen Dank für den für den Einblick erstmal. Klingt auf jeden Fall nach einem mega spannenden Konzept, Jetzt hast du so viel erlebt in deinem Leben, in deinem, deinem jungen Leben, du hast von Konzern bis Startup jetzt alles erlebt. Du hast ähm, immer einen Schwerpunkt gehabt, Digitalisierung, wenn wir ähm, unsere Zuhörer denken. Wir haben hier Zuhörer äh, aus Großkonzernen, aus dem Management, äh, die vielleicht weniger mit Digitalisierung zu tun hatten, jetzt aber haben. Hast du den Ratschlag, gibt es überhaupt den Ratschlag, den man, äh, oder den Rat, äh, bevor du ihn schlägst, äh, für unsere Zuhörer in Sachen Digitalisierung?
1: Ähm, ja, so ein allgemeinen, so allgemeinen Ratschlag, da tue ich mich immer ein bisschen schwer damit, weil ähm, ich glaube, in dem Thema wird schon so extrem viel generisch äh, gesendet, da möchte ich mich eigentlich gar nicht gar nicht so groß beteiligen, ähm, trotzdem versuche ich jetzt mal deine Frage noch irgendwie ein bisschen besser zu beantworten, als äh, dir durch die Blume zu sagen, äh, eigentlich eigentlich nicht, nein, ähm, Spaß beiseite, ich glaube, ähm, ein Gedankenanstoß, den ich da ergeben kann, den aber sicherlich viele jetzt auch schon in den letzten Jahren für sich selber festgestellt haben, ist, äh, am Schluss geht es gar nicht um Digitalisierung. So, Digitalisierung ist einfach nur ein Vehikel, auf den irgendwie ein Kundennutzen fahren kann und ähm, wenn ich sozusagen die Digitalisierung vorne ranstelle, dann bin ich halt relativ schnell dabei, dass, dass es zu einem Selbstzweck wird und dass ich halt irgendwie meinen Kunden und den Kundennutzen aus den Augen verliere. Und immer wenn das passiert, dann wird es halt meistens hinten raus irgendwie äh, sagen, die Ergebnisse äh, aus einem Projekt, die werden dann meistens kacke. Ja? Und, ähm, und ähm, deshalb äh, würde ich jedem immer raten, äh, wenn man irgendwie jetzt ein Thema angeht, äh, sagen wir mal, wir wollen jetzt einen neuen Service etablieren für unsere Kunden, dann, äh, dann zu sagen, okay, und äh, jetzt, was ist sozusagen die perfekte Softwarelösung dafür, das ist eigentlich schon fast wieder der falsche Ansatz, sondern man müsste eigentlich erstmal diesen Service irgendwie im Trockendock, äh, ich sage immer mit, also sagen mit, mit äh, Excel und der Turnschuhschnittstelle und zwei, drei Werkstudenten irgendwie testen, ähm, um irgendwie erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich so der Kundennutzen, weil ich sehe das gerade bei, bei, also bei Konzernen und so sagen, je, je mehr Hierarchiestufen es gibt und je weiter auch, ähm, so sagen, die Entscheider dann von der Basis wirklich weg sind, ähm, umso, umso äh, kundenfremder werden dann am Schluss eigentlich die, ähm, werden dann am Schluss eigentlich die Projekte, ähm, äh, die dann die dann da umgesetzt werden. Deshalb, ähm, glaube ich, sagen, möglichst nah ran an die Basis und möglichst eng halt am Kunden irgendwie was zu entwickeln und wirklich möglichst klein anzufangen ähm, und möglichst schnell mal Dinge auszuprobieren, ähm, um dann halt aber auch das Bewusstsein zu haben, vielleicht habe ich eine Idee, die ich total gut finde, mit der ich reingehe, die sich dann aber innerhalb der ersten drei Wochen oder vier Wochen wenn ich schnell bin, vielleicht nochmal komplett dreht und in, sich in eine andere Richtung entwickelt, sowas dann auch zuzulassen ja? und nicht zu sagen, ich bin jetzt hier der CEO von, von irgendeinem Baustoffhersteller oder einem Baustoffhändler und ich glaube jetzt, wir brauchen jetzt eine Software, die den kompletten Prozess von Estrichlegen digitalisiert und deshalb bauen wir das Ding jetzt und fangen mal an, die Anforderungen aufzuschreiben. Das sind halt meistens die Projekte, die halt schnell ausarten, und dann so richtige Wombats werden, falls ihr der Begriff versagt, also waste of äh, money, brain and time. Und ähm, das kann man, glaube ich, vermeiden, wenn man da anders rangeht. Aber das ist dann im Detail auch wieder eine Wissenschaft für sich. Da möchte ich jetzt aber auch gar nicht länger drüber sprechen, sonst äh, wird es hier noch ein, ein äh, tagesfüllender Podcast.
0: Oder dann müssen wir auch noch Geld dafür nehmen für die Beratung hier gleich. Ja, hier genau, stimmt. Ja, irgendwann geht der Zähler an. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich würde das auch wirklich so stehen lassen. Ich glaube, das ist halt einfach hands and on, äh, hands, hands on, nicht hands in on. Hands on und äh, schnell probieren, ne? Quick and dirty wieder die Thematik. Ähm, das ist, glaube ich, was oftmals zu kurz kommt ähm, und man sich da vergaloppiert. Bin ich ganz bei dir. Ähm, Lennart, mit dem Blick auf die Zeit, wir haben ein tolles Gespräch. Ich war mir vollkommen bewusst, dass ich mit dir auch hätte zwei Stunden reden können. wir brauchen eine zweite Session. Das werden wir bestimmt äh, in der zweiten Jahreshälfte nochmal hinkriegen. Ähm, vielen Dank. Ich äh, freue mich, dass, dass ihr jetzt auch auf dem Markt seid, äh, wirklich echt aktiv mit Bex und da auch die Problemstellung angeht. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, ähm, weil ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu, auch zu einer mega Geschäftsidee. Und ich glaube, das äh, Know-how dafür bringt er einfach mit. Ähm, ja, viel Erfolg. Ich drücke euch Daumen. Danke mich für deine Zeit. Ähm, toll, dass du da warst bei uns heute.
1: Danke dir. Danke für, das, äh, für die guten Fragen und dir natürlich auch äh, alles Gute weiterhin und äh, bis zum nächsten
0: Gespräch. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns abonniert auf LinkedIn, auf iTunes, Spotify. Schreibt gerne in die Kommentare runter, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.